0: Wir können nur ja, das wiedergeben und das auch sagen und das, was wir eben denken, das geht eben in unsere Sprache rein. Ne? Also das, was wir denken, prägt unsere Worte. Das heißt, wir können nur auf dieser Grundlage dann Sätze sagen und das können wir nur verändern, wenn wir aktiv uns damit auseinandersetzen, aktiv darauf schauen und bewusst damit umgehen, welche Worte kommen denn aus meinem Mund, welche Botschaften sende ich denn damit welche und wie kann ich das verändern? Ne? Und das ist ja das Zentrum des Buches.
1: Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
0: Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Einen schönen guten Abend oder Morgen oder Nachmittag oder wann ihr auch immer diesen Podcast hört. Mein Name ist Lea Wedewart, ich ähm, setze mich ein für eine achtsame, gewaltfreie und bedürfnisorientierte Pädagogik und tue das alles als Kindheitspädagogin, bin Fachbuchautorin und momentan viel in Kitas unterwegs und als Evaluatorin erhebe ich die Interaktionsqualität von pädagogischen Fachkräften. Bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich euch noch aufmerksam machen auf unsere aktuellen Webinare der BO Akademie. Das ist jetzt am Samstag, den 18. um 11 Uhr das Webinar Grenzen spüren und kommunizieren mit Katrin und mir. Am 4. Juli von 18 bis 20 Uhr gibt es ein Webinar mit Katrin, über das Thema Beißen, wenn junge Kinder beißen, dem Verhalten auf der Spur. Und dann gibt es mit mir am 9. Juli ein Webinar zur kollegialen Fallberatung unter BO-Aspekten. Also da werden eure Fälle besprochen, wenn ihr an eure Grenzen stoßt mit Kolleginnen, mit Eltern, mit Kindern. Dann können wir das dort besprechen. Und ich möchte auch nochmal gerne darauf hinweisen, dass jetzt die Methodenkarten zum Buch Wörter, Zauberstadt, Sprachgewalt zu kaufen sind. Ähm, sie sind nicht als Kartenset zu kaufen, sondern als PDF-Download zum selber ausdrucken und selber zurechtschneiden. Ich habe schon ganz viel positives Feedback bekommen, also das funktioniert anscheinend sehr gut. Und viele wenden das an in Teamsitzungen oder in Fortbildungen, um eben über Sprache und Sprachgewalt reflektieren zu können. Ich bin ganz glücklich, dass ich von den beiden Podcastern Mirko und Christopher von Sprechaktiv eine Spur zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und zwar, ich war bei ihnen zu Gast im Podcast. Sprechaktiv ist ein Podcast, der sich mit Kultur und Kommunikation befasst. Also da gerne auch mal reinhören. Und diese gleiche Spur, die darf ich jetzt hier veröffentlichen. Das heißt, zum ersten Mal in diesem Podcast gibt es ein Interview mit mir. Also ich werde von den beiden interviewt zu meinem Buch Wörterzauber statt Sprachgewalt, achtsam sprechen in Kita, Krippe und Kindertagespflege. Und sie sprechen mit mir über Adultismus und Sprachgewalt. Also heute ein Interview mit mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
1: Hallo liebe Lea. Hallo. Willkommen bei äh, Sprechaktiv. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass du ähm, da bist. Äh, wir haben ja heute das äh, Schwerpunktthema ähm, Adultismus und wie der Zufall das so will, hast du da ja gerade ein ziemlich cooles Buch zu veröffentlicht, aber dazu äh, später mehr. Du bist selber auch Podcasterin. Ne? Magst du einfach mal ein bisschen was über dich erzählen? Wer ist Lea Wedewart? <lacht>
0: Ja, das mache ich. Danke für die Einladung. Ich bin Lea Wedewart und ich bin Kindheitspädagogin eigentlich und Praxisforscherin in der Pädagogik und ähm, ja genau, habe der Kita-Podcast und versuche da all mein, meine Visionen, meine Ideen ähm, zu transportieren für eine achtsamere Pädagogik. Insgesamt, ich sage mhm. auch manchmal gewaltbewusste Pädagogik oder gewaltfrei, das geht ja fast gar nicht, aber zumindest gewaltbewusst. Und das ist das, wofür ich mich eigentlich bei allem, was ich tue, einsetze, eben für eine achtsamere Pädagogik. Das kommt auch nicht von ungefähr, weil ich eigentlich, ähm, ja, ich bin selbstständig und ein Teil davon ist eben, dass ich Evaluatorin bin in Kindertagesstätten und, ähm, ja, beobachte Fachkräfte zwei Stunden lang und führe mit ihnen Feedbackgespräche. Und ähm, ja, und da sehe ich manchmal, und ich sage es einfach immer genau raus, einfach ganz viel Mist. Ähm, und das hat, und das hören immer alle nicht gerne, das hat oft wenig mit dem Personalschlüssel zu tun. Okay. Ja genau
1: und so kannst kam du ein das. Beispiel nennen für das was du als Mist ähm, ja. bezeichnen, so dass äh, unsere Hörerinnen davon eine Vorstellung haben?
0: Na ganz aktuell ähm, habe ich tatsächlich gesehen, dass Kinder ähm, am Arm gezogen werden, auf den Po gehauen werden, dass ähm, dass Kinder ähm, beschämt werden, dass eben über ihre Grenzen, über ihre körperlichen Grenzen gegangen wird sie eben, rumgeschoben werden ganz viele, einfach nur ähm, Ermahnungen, Aufforderungen, also da ist ganz wenig Gleichwürdigkeit zu erkennen und ähm, ja, Drohungen und all das, was eigentlich dazu gemündet hat, dass ich auch das Buch geschrieben habe, ne? also hm. ähm, das ist ja alles aus der Praxis, das sind meine Erfahrungen aus der Praxis und ich weiß, viele denken, das gibt es irgendwie nicht mehr, aber das gibt es noch und ähm, ja, das sind ganz aktuelle Fälle. ne? Also das ist jetzt gar nicht von irgendwie vor ein paar Jahren, sondern jetzt.
2: Das, das heißt, du gehst durch, auch durch verschiedene Kitas durch, besuchst verschiedene Kitas? Oder
0: genau, wie stelle ja. mir
2: deinen Alltag so <lacht> vor?
0: Genau, also ich bin ähm, okay. angestellt bei einem Institut und die machen Qualitätserhebungen mhm. in verschiedener Weise, also Elternbefragungen, Kinderbefragungen Und ein Teil ja. ist eben auch diese externe Beobachtung. Und das sind die sind ähm, ge gebucht sozusagen, dieses Institut vom Träger, also meistens von der Stadt. Ähm, das sind meistens städtische Einrichtungen und die ähm, ja, tragen uns auf, da reinzugehen und in die Einrichtung. Das heißt, die Einrichtungen holen uns nicht selbst ran, sondern der Träger. Und ähm, ja, manchmal bin ich da auch wirklich nicht sehr gern gesehen.
1: <lacht> also ähm, oh je, oh je. Ja,
0: und ähm, das, meistens bin ich da gern gesehen, wo es eh schon gut läuft. Äh, da, wo es meistens nicht so gut läuft, ähm, da, da ist auch schon so eine, so eine Angst zu spüren oder so eine ähm, Abwehr. Ähm, ich höre dann auch schon manchmal gerne sowas wie, ja, Sie können jetzt eh sagen, was Sie wollen, ich nehme das eh nicht an. Ähm, oh, also das heißt, auch. ja, genau, das heißt, da ist dann auch so eine Reflexionsresistenz zu spüren. Hm. Ähm, Weniger Kenntnisinteresse. Richtig, so. genau. Mhm. Und ähm, jetzt. Ja, so. Und ähm, das ist aber schon immer mein, ja, mein absolutes, ja, mein Weg, den ich so gehen möchte, dass ich einfach dazu beitragen möchte, auch so, ähm, ja, wie Anke Elisabeth Ballmann sagt, so schwarze Schafe ähm, da eben zu, ja, aufzudecken, weil es geht einfach um den Schutz unserer Kinder. Und ähm, ja, das ist so mein Weg. Und ähm, ich versuche natürlich auch anstatt. Ja, nicht nur so diese Schwarzmalerei zu machen, sondern immer auch ja. nach vorne gerichtet zu schauen. Und deswegen äh, gibt es ja auch das andere Buch, Bedürfnisorientierte Pädagogik, also Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten. Das heißt, das ist für mich das Pendant. Also wenn ich versuchen möchte, ähm, gewaltbewusst in den Kitas zu sein, dann ist es eben wichtig, ähm, bedürfnisorientiert ähm, zu, ja in Beziehung zu gehen mit den Kindern. Und das ist der Weg, den ich gehe. Und dazu gebe ich auch Fortbildungen und ähm, habe mit einer Kollegin zusammen ein Institut gegründet und eine Akademie, besser gesagt, die BO-Akademie für bedürfnisorientierte Pädagogik. Ja, und da ja, geben wir Fortbildungen, Fachberatungen
1: so. Wir werden das alles in den Shownotes äh, verlinken. Das ist alles schon wahnsinnig spannend, Lea. <lacht> ähm, ich ha habe so das Gefühl, das könnte irgendwie gleich ein Zweiteiler-Podcast werden <lacht> <gerade. lacht> ja. Also alleine dir zuzuhören von den äh, Beobachtungen, dass ähm, einige Dinge davon finde ich trotz dessen, dass ich ja selber bis 31.03. im Bundesprogramm war, mhm. so ähm, doch, doch auch, ich sag mal. Ja, schon, schon erschreckend. Ne? Und natürlich weiß ich, ja, diese Dinge finden statt. Ähm, ich habe immer irgendwie da so ein bisschen ähm, auch ein bisschen geguckt, was sind so möglicherweise Auslöser und Bedürfnisse dahinter. Mhm. Gleichzeitig äh, 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 geht es dann ja auch, äh, ich sag mal, um einfach um äh, Kinderschutz, ne? sozusagen. Genau. Ich will jetzt noch nicht äh, die Paragraph 8a-Karte so ziehen. Ähm, das finde ich ein bisschen da. Also gleich so ein bisschen mit der Tür oder mit, mit dem Elefant in den Porzellanladen gehen, sondern mhm. nochmal irgendwie vorher eine Stufe vorher gucken. Man kann ja auch erstmal so die Situation an sich deeskalieren. So.
0: Genau, da wäre dann erstmal der 47, also ähm, dann die Meldung an den Träger und so, würde dann greifen, ja. Paragraf 47.
1: Genau. Vielleicht, Lea, treffen wir uns dafür nochmal separat wieder. <lacht> Unser Schwerpunkt ja. ist ja tatsächlich ähm, Sprache. Und Sprache macht in dem, was du gerade beschrieben hast, ja einen, einen nicht unerheblichen Anteil aus, behaupte ich. Vielleicht ist es ganz gut, neben Wikipedia auch nochmal eine Begriffsklärung von einem Menschen zu hören, der sich tagtäglich damit beschäftigt. Magst du es mal definieren, äh, Adultismus? Und genau, also so quasi... Mundgerecht, wenn man ja, das auch kann.
0: Ich versuche es, ja. Also deswegen, das, das ist eigentlich, das schlägt auch eine ganz gute Brücke, weil ähm, Adultismus ist ja ein Teil, der sozusagen ähm, diese, diese Gewalt, wenn ich es so nennen möchte und ich möchte es auch so nennen oft, ähm, ähm, Gewalt, das, das, das rührt ja daher auch. Ne? Also Adultismus ähm, ist eben eine, eine Haltung, die ich einnehme, die eben Kinder diskriminiert und ähm, da, so entsteht eben auch gewaltvolles Handeln ähm, und das, das, was ich eben auch beschrieben habe, es gibt eben die körperliche Gewalt, aber es gibt halt auch die psychische Gewalt ne? und darunter Handeln, fällt ja. eben die Sprache zu großen Teilen. Also ähm, psychische Gewalt ist hauptsächlich klar, auch über Mimik und so weiter, ne? Augenrollen und sowas. Ähm, oder, oder eben einfach stehen lassen oder so, aber eben ganz, zu so ganz, ganz großen Teilen aus Sprache, also was ich den Kindern sage und, ähm, wir wissen einfach heute, dass, ähm, psychische Gewalt genauso verletzend, also wenn nicht sogar noch verletzender ist als körperliche Gewalt, also, ähm, da nur noch mal so dazu, deswegen schlägt das ganz gut die Brücke, genau, Adultismus, ähm, ja, also, das ist eine Form von Diskriminierung, ähm, das sagt dieses Ismus, ne, also. Mhm. Mhm. <lacht> äh, das ist sogar wie, die früheste Form ja, eigentlich, ne? Das ist fast genau. die früheste
1: Form, so, ne?
0: Genau, also, wie, ähm, bei Rassismus, ne, also, das, das, immer mhm. dieses Ismus bedeutet eben eine Diskriminierungsform. Und Ad Adult oder Adult ist ja, ähm, der Erwachsene. Also das ist so ein bisschen, ja, eigentlich so die Herrschaft, wenn man so möchte, der Erwachsenen. Ne? Und ja. die mhm. Erwachsenen ja. sind so das, 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 der Maßstab. Und ähm, die Kinder spielen da nicht so eine Rolle. Und das ist, ähm, ja, einfach ein gesellschaftlich verankertes Machtsystem. Also ähm, die, die Erwachsenen sind die Mächtigeren und die Kinder eben nicht. Die folgen und die haben zu hören und so. Und ähm
1: sich unterzuordnen ja, quasi, ne? So genau. eine alte kulturelle Struktur. Mhm. Genau,
0: und die Kinder werden diskriminiert einfach nur aufgrund ihres Alters. Also weil sie jünger sind, weil sie kleine Menschen mhm. sind. Und ähm ja. Genau, und das ist eben häufig dann zwischen Erwachsenen und Kindern, also es kann auch zwischen älteren und jüngeren Kindern sein tatsächlich, aber ähm, mhm. das ist. wir sehen es meistens ähm, bei Erwachsenen und Kindern. Und das ist eine, wie bei allen Diskriminierungsformen ist das so, dass das vielen auch nicht bewusst ist, einfach. Also ja. wenn wir das mhm. jetzt nur an einem Beispiel klar machen, zum Beispiel die Türknäufe, die sind alle für Erwachsene hergestellt. Also
1: das stimmt, die ja. sind alle auf
0: der Höhe für Erwachsene, die sind nicht für Kinder.
1: Ja, ähm,
0: ja. Die Theken beim Einkaufen, das, am seltensten gibt es irgendwie ein Podest, dass Kinder da hoch können und auch mit drüber gucken können oder sonstiges. Das ist alles. Unsere ganze Welt ist auf Erwachsene abgestimmt. So, ja, also da, da beginnt es eigentlich schon. Ne? Also,
1: das super spannend, ja. Ne, das ist
0: alles ähm, nicht, nicht auf Kinder zugeschnitten. Und ich finde das eigentlich schon. schon ziemlich heftig, wenn man sich das jetzt genau mal anschaut. Ähm, wir, wir gucken jetzt schon, dass zum Beispiel ohne jetzt ähm, behinderte Menschen zum Beispiel in eine schlechte Ecke drängen zu wollen, wir tun schon sehr viel, um zum Beispiel behinderten Menschen Zugänge zu schaffen, aber für Kinder nicht. Also wir haben, für Kinder gibt es ja, ganz stimmt. viele äh, Stellen, da, da ist das überhaupt nicht für sie gemacht. Ja? Also es gibt zum Beispiel Plätze, ähm, obwohl das stimmt auch nicht ganz. Es gibt zum Beispiel im Zug Plätze für, für äh, Menschen mit Rollstuhl, aber für Kinder, doch für Kinder gibt es jetzt auch teilweise in Zügen, aber auch noch nicht so lange. Also Stellen, mhm. wo dann extra für Kinder äh, was bereitgestellt ist. Aber es sind auch alles immer die großen Sitze. Ne? Also es, es ja. sind die großen Klos, es sind die großen Sitze. Es, sind, es gibt eigentlich in keiner öffentlichen Toilette kleine Kinderklos äh, zum Beispiel.
1: Also... Das ja. ist übrigens äh, spannend, schuldige, wenn ich da gerade mhm. unterbreche. Ich war gerade, also ich habe ja einen Schweizbezug und mhm. ich war jetzt gerade wieder dort und die RHB, also die Rätische Bahn, hat jetzt tatsächlich ähm, einen Wagen an jedem mhm. ihrer Züge, wo ähm, nicht nur so, so ein Kindabteil ist mit so einer Rutsche und was weiß ich alles, mhm. ähm, sondern da sind auch tatsächlich die Sitze kindgerecht. Also da gibt mhm. es richtig so eine größere Ecke, die kindgerecht ist und da hat es auch eine kindgerechte Toilette.
0: Ja, ja, es kommt immer mehr. Also Genau, das ist immer sehr, mehr, sehr spannend, das hatte ich mh. vorher noch nie gesehen. Ja, es gibt immer mehr Bewusstsein dafür und die meisten Menschen meinen das ja nicht böse so. Natürlich schauen wir aus unserer Erwachsenenperspektive, also wir haben ja ein bisschen
1: mhm. mehr oder mhm. weniger
0: vergessen, wie das ist als Kind und vor allem ähm, lernen Kinder ja auch und wir sind ja auch solche Kinder gewesen, wir lernen ja ganz schnell, das ist so, also das ist yeah. so und, ähm, und dem haben wir uns halt anzupassen. So, also weil es also scheint ja normal zu sein, dass die Erwachsenen Macht über Kinder haben oder dass die mehr ähm, den mehr Möglichkeiten eröffnet werden. Ne? Und, yeah. ähm, und ja so und deswegen lernen Kinder eben auch ganz schnell ähm, jetzt, wenn wir soziologisch gucken, eben sich selbst da auch zu stigmatisieren. Ne? Also wir sind halt Kinder und deswegen müssen wir uns halt unterordnen. Und ähm, das, diese Stigmatisierung, ist das ja auch eine Form von Stigmatisierung, ähm, beginnt halt ganz früh und ganz schnell stempeln sich Kinder da auch selber ab und sagen ja. Das ist so, das, so ist die Welt und dann wollen sie eben erwachsen werden. Sie wollen erwachsen ja. werden, weil das ist anscheinend besser, mhm. ne? So, weil dann hat man ja. auch die mhm. Möglichkeiten oder die Macht. oder. Und viele, die dann sehr stark unterdrückt wurden, die, ähm, die nutzen das dann als Erwachsene auch stark aus wieder. Ne? Also jetzt habe ich die Macht und dann, es gibt auch wirklich ähm, pädagogische Fachkräfte, die ähm, dann endlich in, als Fachkräfte arbeiten und dann endlich Macht haben und die dann auch äh, ja. wieder ausüben ne und dann äh, die kind über die Kinder bestimmen und ähm, da endlich jetzt eine Plattform haben, weil wir haben einfach auch nun mal die Macht über Kinder. Das können wir nicht leugnen. Wir sind stärker, wir sind größer, wir haben das Geld, wir haben, ne, so. Und dann ja, müssen ja. wir uns halt mhm. überlegen, ähm, reflektieren wir das und gehen damit um, also gehen damit so um, dass wir den Kindern möglichst viel Partizipation ermöglichen, mhm. möglichst viel Teilhabe. Oder eben können wir das nicht reflektieren und dann geben wir die Macht eins zu eins weiter und der Adultismus wird reproduziert.
1: Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, vielen Dank für die, ähm, für die, äh, ich sag mal, ich nenne das mal schon fast Einordnung, ähm, Lea. Ich habe ähm, im Vorfeld so ein bisschen mal so rumgehört in, äh, in, in unserer ähm, Hörerinnenschaft mhm. und hier passt ganz gut eine Frage rein, die mhm. eine Hörerin mir gestellt hat über Signal äh, schon gestern. Ähm, kam nicht die Frage, wann kommt denn die Folge mit der Lea? Ja, bald. <lacht> 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 die, ähm, äh, da ging es tatsächlich, das hatte Bezug zu deinem Buch, mhm. ähm, nämlich schon gleich zu den ersten Seiten, zu dem ersten Kapitel äh, gewaltbewusste Sprache okay. und äh, sie beschreibt deine, ich zitiere das jetzt mal einfach, also da geht es um so ein Beispiel, was du dort genannt hast ähm, wobei die dortigen Beispiele also Punkt, 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 wobei die dortigen Beispiele für mich eigentlich in ganzen Sätzen gesprochene Demütigungen sind gewalttätige Sprache wären für mein Verständnis auch einzelne Worte, die in der Wortwahl und oder der Art der Aussprache übergriffig sind und da hat vermutlich jeder seine eigenen Trigger Triggerworte und Trigger Klangfarbe die interessante Frage ist ja, warum wählt jemand eine gewaltige Sprache, um sich gegenüber einem vermeintlich überlegenen durchzusetzen oder weil das einfach antrainiert ist? Mhm. Da hast du ja schon so ein bisschen was zu, ähm, zu gesagt. Könntest du das noch ein bisschen ausweiten? Äh, äh, was sagt die Wissenschaft <lacht> zum, zum Warum? Ist das äh, kulturell implementiert? Diese Frage haben wir ja bei uns in unserer mhm. ähm, Liste ja auch äh, drin und mit Kultur beschäftigen wir uns bei Sprechaktiv ja besonders.
0: Mm, ja, ich glaube, da wisst ihr mehr Bescheid als ich. Ich kann nur die, ähm, also ich kann die Einordnung in der Hinsicht geben, dass es eben ähm, schon mittlerweile in der Psychologie klar ist, dass halt ähm, Sätze, Glaubenssätze oder diese Sätze, die wir selbst in der Erziehung gehört haben, dass die automatisch weitergegeben werden auch. Also wenn ich jetzt mhm. gehört habe, man macht das so oder ähm, mhm. jetzt mache ich so ein Theater oder sowas, ne? ähm, dann, mhm. Mhm. dann ist das was, was in meinem Kopf automatisch aufploppt, wenn ich auch in so eine stressige Situation komme. Oder wenn ich, wenn ich ja. ein Kind vor mir habe, was jetzt wütend ist, dann habe ich automatisch dann diesen Satz im Kopf und ich kann dagegen gar nicht so viel machen, weil ich kann ja immer nur, das kennen wir ja mittlerweile sehr, sehr gut aus der äh, Neurowissenschaft, dass ja. ähm, sozusagen die Neuroplastizität, diese, diese ähm, Prägung des Gehirns, ja, also da wissen wir einfach, dass die Prägung sehr stark am, in den ersten sechs Jahren eben stattfindet. Und, und wir dann natürlich nur das abrufen können, was wir selbst erlebt haben. Also wir können nur ja, das wiedergeben und das auch sagen. Und das, was wir eben denken, das geht eben in unsere Sprache rein. Ne? Also das, was wir denken, prägt, prägt unsere Worte. Und, und das heißt, wir können nur auf dieser Grundlage dann Sätze sagen und das können wir nur verändern, wenn wir aktiv uns damit auseinandersetzen, aktiv darauf schauen und bewusst damit umgehen, welche Worte kommen denn aus meinem Mund, welche Botschaften sende ich denn damit, welche und wie kann ich das verändern ne? und das ist ja das Zentrum des Buches. Also das, darum geht es ja hauptsächlich zu bemerken, was sind das denn für Worte, was könnten das für Botschaften sein und natürlich triggert auch ein, verschiedene Worte ähm, Menschen unterschiedlich, es gibt schon auch Worte, die ja. triggern alle, also wenn ich äh, eben zu meinem Partner sage, immer Immer mhm. äh, lässt du das und das da liegen und nie bringst du den Müll raus, so, dann kann ich davon ja, ja. ausgehen, das ist so, ja, also das triggert wahrscheinlich jeden so, weil es einfach nicht stimmt, ja. Da wird man dann in so eine ja, Ecke gedrängt ja. und auch in einer Form stigmatisiert, ähm, mhm. die die einfach so dann bei jedem eben gewaltvoll ankommen. Oder wenn ich jetzt jemanden sage, ähm, ähm, irgendwie. Wie, wie toll, also wenn ich meinem Partner oder wenn mein Partner mir sagen würde, ähm, ähm, oh, so toll hast du das gemacht, Lia, du hast so toll die, die Küche aufgeräumt und so, ja, dann kann das natürlich sein, dass es bei dem einen vielleicht wirklich eine Bestärkung sein kann, bei mir würde ich denken, hallo, geht's noch? Also, äh, bist <lacht> du jetzt der, der hier mm, den Maßstab mm. anlegt, oder was? Also, <lacht> ja, <lacht> ja, also ja, ja. und, ähm, das heißt, immer wenn man das so überträgt auf, auf die Erwachsenen, dann wird auch die Qualität uns oft mehr bewusst. So. Ähm, aber genau, also das, das ist ähm, wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir halt durch unsere Erziehung, durch das, wie wir begleitet wurden, wie wir erzogen wurden, welche Sätze gesagt wurden, das, das wissen wir ja auch alle. Wir sind dann in stressigen Momenten mit unseren Kindern oder eben mit den Kindern in der, in der Kita und dann sagen wir genau den Satz, den wir nie sagen wollten und <lacht> den unsere Eltern gesagt haben. Ne? Also das heißt, mhm. das ist einfach so drin ähm, und das ist einfach auch durch diese ähm, Entwicklung des Gehirns zu be ähm, zu erklären und gleichzeitig neuroplastizität heißt ja auch, wir können ein Leben lang lernen, also wir können genau, immer ja. auch eine Veränderung hervorrufen, ne? also ähm, und, und das machen wir eben zum Beispiel durch das Buch, ne? dass wir dann wirklich uns einzelne Worte anschauen und dann gucken, ähm, wie können wir da neue Sätze bilden und dann sagen ganz viele: Oh Gott, Lea, das, das klappt aber nicht. Ich, ich sage immer noch <lacht> nicht, mach das nicht und mach das nicht so. Ich, das, das rutscht mir immer wieder raus, ich schaff's nicht und so. Und da bin ich auch so, dass ich sage, gebt euch Zeit wirklich, seid, redet ja, auch selbst mit euch freundlich, weil das das ja. Gehirn kann das nicht von jetzt auf gleich. Das ist einfach mm, genau. das ist einfach ja. erst ein kleines Sträßchen und dann wird das immer breiter. Und umso häufiger ich das nutze, umso mehr integriert sich das. Und das Gehirn muss das erst lernen, dass es dann halt doch die andere Straße nimmt und nicht schon wieder der Satz, äh, der Satz, der mir dann rausrutscht hm. von du nervst mich
1: oder so. <lacht> ne? Also, ja. Ich habe gelernt für mich, dass ähm, so sprachlicher Fortschritt, so nenne ich das mal, sich, für mich sehr, sehr viel ähm, besser äh, implementiert, wenn ich auch in einer Umgebung lebe, die auch ihre Sprache reflektieren. Also Christoph und ich, wir mhm. haben zusammen mhm. einen äh, wirklich sehr, inzwischen sehr komplexen Code. Daraus ist ja auch sprech sprechaktiv äh, entstanden, weil unsere Freundinnen auch gesagt haben, also unsere Lebenspartnerinnen, mhm. sag mal irgendwie, ähm, das ist so interessant, wenn man euch so beim Telefonieren zuhört wollte, das nicht <lacht> irgendwie, ähm, weil wir, also ich zumindest komme aus einem sprachlich sehr übergewaltig griffigen ähm, mhm. Haushalt mhm. und ähm, ich ähm, muss manchmal tatsächlich ähm, Dinge für mich parodieren, mhm. um sie mhm. dann, äh, um sie auszuhalten. Und das ist ganz gut, da mit Christopher einen Partner in Crime zu haben, weil wir mhm. machen es dann gegenseitig mhm. und merken dann auch welche Absurdität. Und welche äh, strukturelle Gewalt und ja. auch welche äh, äh, kulturell strukturelle Gewalt dahinter steckt. Ne? Ja. ja, absolut. Und können das dadurch absolut. für uns auf, äh, aufdecken aber das, genau. ist,
0: das ist so toll, also wenn ich so einen Partner habe, also wenn du so einen Partner hast, der, der dir dann auch wohlwollend das spiegelt, ne? also dass ich meine bessere Absolut, ja. Form der, der Reflexion oder des Reflexionsanstoßes gibt es ja gar nicht, also häufig sind wir ja so in unserem Weltbild auch gefangen, dass wir da auch alleine manchmal gar nicht so rauskommen, ne? also ähm, von dem her ist so ein, so ein, so ein Reflexionspartner, Partnerin ähm, und so ein Spiegel da wirklich äh, sehr hilfreich, ja. Und was, ähm, wenn ich mal fragen darf, was waren das für, äh, für gewaltvolle Sätze oder für übergriffige Sätze, die du so gehört hast?
2: Ich habe äh, natürlich viele, viele der, ich sage mal, Klassiker von übergriffig, sprachlicher Über Übergriffigkeit von verschiedenen Erwachsenen erlebt als Kind selber. Und zwar ähm, ist mir von Erwachsenen entgegnet worden, die selber, die Erwachsenen hatten selber, wie ich dann später erfahren habe, auch eine ne, ne Prägung die sie zu misstrauischen Menschen gemacht hat. Und das mhm. kann man ja erstmal so stehen lassen. Aber die haben mir sozusagen gesagt, Christopher, du, du musst aufpassen da draußen. Du hast immer so eine rosarote Brille auf. Mhm. Bist, du bist viel zu gutmütig oder du bist viel zu dies, du bist mhm. viel zu das. Also sie haben mhm, so mein inneres mhm. Bedürfnis nach, nach Harmonie und Offenheit und auch Menschen mhm. erstmal so zu begegnen. Mit, einem positiven, mit einer positiven Grundeinstellung haben sie mir versucht, sozusagen ab, abzuerziehen, weil da draußen ist es schlecht. Und mhm, die Erwachsenen, ja. die mir das gesagt haben, hatten auch guten Grund, diese ihre Prägung so zu haben. Mhm. Ähm, weil ich halt aus einer Familie komme mit, äh, äh, wie, 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 wie nennt man das? Stasi-Vergangenheit ist Quatsch, weil meine Familie selber nicht. Aber mhm. naja, meine Familie
1: kommt halt aus der DDR. Ne? Wir, genau, wir genau, mhm. kommen aus
2: einem unterdrückerischen System und da, mhm. da war das Misstrauen zwischen Menschen manchmal überlebenswichtig. Genau. genau. Buchstäblich. Ja, ja. Mhm. Dennoch bin ich so von meinem Grundsatz her jemand, der total blauäugig eigentlich gerne ist oder so mhm. naiv oder mit der ja. rosaroten Brille durch die Gegend läuft. Und das fällt mir auch oft genug auf die Füße. Und ich habe aber mhm. gelernt, das trotzdem als meine Eigenschaft wertzuschätzen Mhm, mh. ähm, damit umzugehen. Ich kämpfe ab und zu noch damit. Ich äh, hänge auch sehr lange an Leuten, obwohl ich das nicht tun sollte. Und dennoch ist, war das so eine Sache, die ich erst später gelernt habe, wie übergriffig das eigentlich war, mhm. dass jemand mir im Prinzip gesagt hat, du bist gar nicht richtig so, wie du bist. Du bist mhm. zu dies, du bist zu ja. das. Genau. Ein Lea-Thema.
0: Ja, ja, das, also ich kenne das auch in ähnlicher Form, also mir wurde auch gesagt, ich bin naiv und mir wurde auch gesagt, du bist so sensibel, also du bist zu sensibel ja, das und sowas. Ja, kenne den Schlager,
1: mhm. den kenne ich auch, ja. Genau, und das
0: sind ja so, in meinem Buch wären das dann eben diese Bewertungen, ne? also ich bewerte mhm. ähm, ein Verhalten, anstatt es zu beschreiben und, ähm, und dadurch ähm, dränge ich ja auch in eine Ecke, ne? und ähm, sage dir von außen, ich weiß besser, wie du bist, so. Ähm, ja. No? anstatt zu sagen Hey wie fühlst du dich denn wie empfindest du dich denn und so weiter ja
1: bei mir waren es ähm, eben halt auch so so ganz ganz typische ähm, Dinge wie diese äh, angefangen von äh, das macht man nicht mhm. oder mir rutscht gleich die Hand aus fand Ui, ich auch sehr ja. sehr sehr bezeichnend ja ähm, äh,
0: das wäre bei mir die drohende Sprache also die drohende, ja. angstmachende Sprache. Mhm.
1: Was ich auch tatsächlich äh, kenne, so generell ähm, oder noch memoriere aus meiner Kindheit von so generell von Erwachsenen, war dieses irgendwie, ähm, das, was wir in der letzten Sendung äh, bearbeitet haben, nämlich das exklusive und inklusive äh, Wir. Nämlich mhm. dieses irgendwie, ähm, dass da so ein irgendwie, das machen wir beide jetzt, ja? So, uh -huh, ne, also auch uh -huh. so mit sehr, mit so einem sehr manipulativen uh -huh, uh -huh. Äh, äh, Unterton sozusagen, uh -huh, ne, uh -huh, der dann uh -huh. für mich als Kind auch einfach total nicht einzuordnen war, ne, uh -huh. und auch unberechenbar war. Äh, das gehört mit zu den Dingen, die äh, Christopher und ich äh, dann wenn wir uns dann gegenseitig demonitiv namen geben und das mhm. gerade mal wieder erlebt haben, dass wir es dann zur Verarbeitung machen. Chrissy, haben wir schön gemacht, ne? Mhm. Mhm. <lacht> haben, wir, haben wir heute eine tolle Sendung gemacht, wir beide mit Lea? Ja? Ja, die war Furchtbar. Oh. Ja, ja.
0: ja, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen ähm, so, ich, möcht, ich möchte jetzt, also ja, Fishing for Compliments eigentlich auch ein bisschen, ne? Also so, ja, sag, sag mir doch, dass wir das toll gemacht haben, ne?
1: Ja, ich habe da inzwischen, was so Bewertungen angeht, tatsächlich, äh, und das ist, habe ich bei, bei, ähm, äh, bei den Kindern, äh, bei meiner Arbeit mit Kindern, setze ich das ganz bewusst ein, dass ich sage, ich finde das oder das ja, wirkt auf genau. mich wie, ne? Ja, Weil ähm, mhm. ich, also ich ähm, sage, in meinen Fortbildungen immer, immer wieder, das, was ja eigentlich auch cool ist und zur Neugierde anregt, ist, dass ich mein Gegenüber gar nicht kenne
0: mhm. und
1: alles Mögliche erstmal rausfinden muss mhm. und so, äh, dieses sich aneignen von, äh, ich weiß eigentlich nichts. Finde ich mhm. auch, hat eine sehr befreiende Komponente. Mhm. Da kann ich irgendwie Projection Bias und all diese ganzen Dinge, also Projektionsverzerrung, kann ich da super in den Zaun halten. Und ähm, ich sage jetzt mal so ein bisschen liebevoll, damit mache ich mir mein Leben auch bequem und halte mhm. mir die Neugierde hoch, weil ich mhm. einfach interessiert bin an meinen Mitmenschen.
0: Ja, ja auf jeden und Fall. Und versuche
1: das damit auch zu vermitteln. So, ne? und, aber das ist tatsächlich ganz bewusst, dass ich muss dann tatsächlich meine, die von dir beschriebenen Prägungen richtig, in so einem liebevollen Zaun mit so Gummi-Gummizaun äh, ähm, so reinstellen und dann halt sagen, so, jetzt stellt sich das Bewusstsein mal vor diesen Zaun mhm. und, ähm, und macht sich klar, in Wahrheit, Mirko, hast du keine Ahnung. Und das äh, kann ein ganz toller Vorteil sein, weil du, du wirst mit sich, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit etwas über deinen Gegenüber kennenlernen, was du gar nicht erwartest. Mhm. Und das kann richtig toll sein im besten Fall.
0: Mhm. Ja.
1: Und das ist das, was, glaube ich, Christopher, so, ne? Christopher widerspricht mir da, oder du auch, Lea, was äh, dann so als naiv oder was bezeichnet, weil wir Menschen sind ja alle gleich und wir Männer kämen ja nicht aus unserer Haut aus. Also, hatte gerade noch wieder so eine Diskussion mit einer Freundin. Äh, ähm, Männer sind so und Frauen sind so. Mm. Ja, Komplexitätsreduktion, klar, muss unser Gehirn machen und so weiter, aber können wir mal, können, können wir bitte mal einen Schritt weiter gehen, so, ne?
0: <lacht> ja, ja.
1: In diesem Sinne, ähm, Lea, wir haben ja bei uns ähm, auf der Liste die Möglichkeit der Veränderung. Du hast ja das schon so ein bisschen auch ange, mhm. äh, äh, angerissen. Ähm, äh, was machen wir denn, wenn dir jemand gegenüber tritt, der sagt, äh, Frau Wedewart, das war schon immer so?
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich wirklich, wirklich schwierig. Weil, ähm, also das ist ja das, wo ich am meisten auf, ja an meine Grenzen stoße. Ne? Also wenn Menschen sagen, das war schon immer so und ich möchte da jetzt nicht noch ähm, da hinschauen und mich da verändern oder so, dann, dann habe ich da wenig Möglichkeit. Ne? Also klar, ich kann über Fortbildungen und so Anstöße geben und vielleicht sagt derjenige, oh, das ist ja spannend oder so. Aber ähm, natürlich ist es halt wie immer <lacht> so, dass halt wirklich eine Reflexion nur möglich ist, wenn eine gewisse Offenheit da ist, ne? Also, ja. ähm, und das ist... Und
1: Erkenntnisinteresse, ne? Ja, Das ist immer ja, wieder das Thema.
0: Auf jeden Fall. Natürlich kann ich vielleicht ein paar Sachen irgendwie anstoßen über irgendwas, wo dann jemand sagt, oh, okay, ähm, vielleicht ist es ja doch spannend, vielleicht sollte ich mich damit doch mal befassen, wo derjenige davor irgendwie verschlossen war oder so. Aber, ähm... Das ist, ja, das ist bei mir auch immer wieder so ein Frustrationspunkt, dass ich so merke, mh, hm. meine Bücher kaufen dann doch diejenigen, die halt eigentlich eh schon auf dem Weg sind. Und, ah, und ja. meine Fortbildungen, choir, ne? ja, meine Fortbildungen, die, die mache ich fast nur da, wo, wo Kitas eh schon gut arbeiten. So, und
2: ja, also mh. die,
0: die halt wirklich ähm, das unbedingt mal lesen sollten, die lesen das halt nicht. Und dann finde ich es auch immer wieder spannend, wie auch, wie unterschiedlich Worte auch aufgefasst werden können. Also, ähm, wenn dann jemand das Buch liest und irgendwie was was ganz anderes darin versteht, als ich meinte zum Beispiel. Also, das, das finde ich auch immer wieder faszinierend, wie doch dann alles auch immer in das eigene Weltbild integriert wird. Ne? Also, das heißt.
1: Hast du ein Beispiel?
0: Ähm, ja, das, das klassische Beispiel ist so. Ähm, ja, wir wollen, dass wir individuell auf die Kinder eingehen. So. Und, und, und individuell, was heißt denn das? Ja, Also der eine, der eine sagt, ähm, wir stellen die Bedürfnisse und das, was das Kind braucht, in, in den Mittelpunkt. Und der andere sagt, ja, ich gucke individuell auf, äh, äh, ob das Kind genug gegessen hat oder so. Also, ja, also und ja. ich gucke da und sage, ja, jetzt musst du noch ein Stückchen, noch ein bisschen was essen, weil das war ja nicht genug oder so. Also, das Hei, heißt, okay. ähm, ne, also individuell kann sehr unterschiedlich aufgefasst werden, genauso wie bedürfnisorientiert. Ne? Also, ähm, das heißt, jeder jeder nimmt das dann auch in sein Weltbild auf. So. Also, das, das, jeder schaut eigentlich ja durch eine unterschiedliche Brille. Ähm, so Aber grundsätzlich ist ähm, Veränderung möglich. Ich merke halt einfach, dass meistens bei denen, die eh schon reflektiert sind, dass da noch weiter Veränderungen stattfinden. Und diejenigen, die halt auf dem Holzweg sind, <lacht> so meiner Meinung nach, die ähm, lassen sich da, also die sind dann häufig auch nicht so offen dann für eine Veränderung. Ähm, was ich grundsätzlich bei Veränderungen wichtig finde, ähm, ist eben, dass... Wir versuchen sollten da auch ähm, auf unseren inneren Dialog zu hören, weil ähm, mir geht es ja nicht nur um den Dialog mit den Kindern, ähm, wie sprechen wir mit Kindern, sondern auch wie sprechen wir eigentlich mit uns selber.
1: Ja, und
0: m -m. Ähm, da fängt es nämlich eigentlich an, also diese, diese Erziehungssprüche, die wir so aus unserer Kindheit gehört haben, die laufen ja auch immer in unserem Kopf ab. Also, ähm, ja und
1: bestimmen auch teilweise die das Handeln. Ne? Die
0: bestimmen alles, die bestimmen unser Denken, die bestimmen unser Handeln und das ist das, das bemerken viele gar nicht, wie oft wir dann eigentlich in unserem Kopf sagen, jetzt hast du es schon wieder nicht hingekriegt oder sowas.
2: Ja, ja. Oder,
0: oder ähm, also in unserem Kopf sitzt... Meistens dieser größte Kritiker, ne? Also, der dann sagt, also als wäre da so ein Männchen in meinem Kopf und sagt dann, spricht dann mit mir, ähm, Oh Lea, jetzt mhm. wolltest du heute mhm. ähm, nicht nichts sagen und jetzt, jetzt hast du schon wieder nicht gesagt, ja. Also du, du bist so eine schlechte Fachkraft. ne? Also quasi ja. ähm, ich bewerte mich eigentlich auch am laufenden Band in meinem Kopf und da wirklich auch zu so einer achtsamen Sprache mit mir selber zu kommen. Und ähm, darauf zu achten, wie stärkend spreche ich eigentlich mit mir selber oder wie, schwäch wie, wie schwächend. Und ähm, wenn ich eben jetzt da auf dem Weg bin, ähm, mich zu verändern, ähm, da eben zu schauen, dass ich auch sehr achtsam mit mir spreche und sage: Du hast ja, du hast jetzt Worte mit nicht oder Sätze mit nicht gebildet mit dem Kind. So, ähm, ja, du bist auf einem Übungsweg. Lea, du bist, mhm. du bist Lernende. Du, ja, ne, also, das gut. heißt, wie spreche ja. ich denn dann mit mir? Ähm, ähm, das Thema wenn,
1: Fehlerfreundlichkeit ist. Ja, dann ja auch ich so, möcht, ne? genau,
0: ich möchte mit dem Kind achtsam sein, spreche mit mir, aber total gewaltvoll. So. Also, das ja. z, ähm, mhm. ist dann irgendwie total im Widerspruch. Und ähm, da, das finde ich eben bei dem Thema Veränderung auch so, so wichtig, dass sich zuzugestehen. Also ich sage immer, das ist wie so ein, das ist wie so ein Fremdsprache lernen, weil yeah. die Strukturen sind einfach da in meinem Gehirn und um jetzt da anders zu sprechen und das wirklich in meinen, in, mein, äh, in, meine, in mein Leib aufzunehmen, sage ich jetzt mal, braucht es einfach yeah. viel Übung. Es braucht Übung, es braucht Grammatik, es braucht Vokabeln, <lacht> so, ne? Also ähm, Praxis. Ja, Praxis, also ganz viel Übung und und, und dabei mache ich ganz viel Fehler. So. Und das ist okay. Ne? Ich gebe mein Bestes und das reicht aus. Ne? Das ist so ein Glaubenssatz, den, den ich ganz, ganz wichtig finde. Und ähm, auch nach meinen Fortbildungen, wenn ich irgendwie unzufrieden bin, dann höre ich wieder meinen inneren Kritiker, der dann sagt, ja, das war jetzt heute aber nicht so. Und dann versuche ich aktiv, ähm, meine, meine Glaubenssätze vor Ort in dem Moment zu verändern ne? und zu ja, hören, mm -hmm. ah, den Satz, der geht gerade in meinem Kopf um, jetzt hast du es echt nicht hingekriegt und die finden dich jetzt doof und so und du, ne, mm -hmm. so und dann ja. aktiv in meinem Kopf das zu verändern, zu sagen, Lea, du hast dein Bestes gegeben, das reicht aus, du bist du bist okay, so wie du bist, ähm, du, bist du bist nicht das, was du da jetzt geleistet hast, sondern du bist einfach und das, und das ist gut so, ne? Also quasi mhm. ähm, sich immer wieder da selber so ähm, bestärken, wie so eine Freundin oder ein Freund, der neben mir steht, ähm, äh, der mit mir liebevoll spricht, ne? Also das, das ist ganz, ganz wichtig. Weil es gibt ja auch so einen Spruch, nur wenn ich achtsam mit mir sein kann, kann ich es auch mit mhm. anderen Menschen, so, ne? Und, ähm,
1: ja, wow, <lacht> Sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, ich, äh, mir gehen gerade so verschiedene, verschiedene Dinge vor Augen, sozusagen. <lacht> ja. Ähm, ich. Christopher, ja.
2: Für mich auch äh, total schön von jemandem äh, wie dir, Lea, äh, zu hören. Also wie dir damit meine ich so absolute Expertin auf auf einem gewissen Gebiet, dass da dieselben Sätze in deinem Kopf vorgehen, die in meinem Kopf dann auch vorgehen äh, mit ja. Unsicherheit und Selbstzweifel und ähm, total. Das ist äh, sehr menschlich. Und das ist mehr und als
1: Confirmation-Bias, ne?
0: <lacht> <lacht> ja. ja, total. Also, das, ich ich, ich glaube, die haben wir alle. Also, ne, also wir haben alle solche Sätze in unserem Kopf. Mhm. Und ähm, das, das, was der größte, ähm, die, der größte Glaubenssatz ist, den, den fast alle wir Menschen haben, ist, ich bin nicht gut genug. So. Und, ähm, das, ich meine, es kommt auch nicht von ungefähr. Adultismus ne, ist einfach super verbreitet. Und äh, da heißt es eben immer wieder, ähm, du bist nicht gut genug in irgendeiner Hinsicht. Ne? Also äh, ja, mm -hmm. sei anders. Ne? Also wie oft äh, senden wir Botschaften durch unsere Sätze, die, hei die heißen, sei anders. So, Du mm -hmm. bist nicht gut genug. Mm -hmm. Zum Beispiel bei, ähm, bei äh, Sätzen, die eben Gefühle absprechen. Ne? Also das finde ich ein, ja, ein ja, schön anschauliches gut. Beispiel, wenn Kinder hat eben... Hat doch
1: gar nicht weh getan
0: Hat nicht weh getan. Was sage ich damit? Ich weiß besser als du. Das, was ja. du fühlst... Was weh tut. Ja. ist Das, was du fühlst, ist nicht relevant. Ähm, okay. Das, was du fühlst, ist nicht wichtig. Du bist nicht wichtig, ne? So. Und, mhm, ähm, oder, ja, oder zum Beispiel, wenn wir jetzt einen klassisch-adultistischen Satz nehmen, du bist ja kindisch, ne? Also, also... So, so ein Absprechen ah, ja. von, von Sein und von so abwertend. Mhm, mh. ähm, und da, dadurch entwickeln sich so Sätze, ne? wie ähm, du bist falsch, du bist nicht richtig, du reichst nicht aus, ne ich genüge nicht. Wie viele haben diese Sätze im Kopf? Und das ist halt, das entsteht durch diesen, ich sage immer, den Kreislauf der Worte. Ähm, mhm. Das ist ähm, dieses Bild, was ich da im, im Buch aufmache, ähm, von Wir haben eben diese Glaubenssätze im Kopf, diese Sätze, die uns gesagt wurden ne? und diese Glaubenssätze, die formulieren sich eben in unseren Worten, da, da drücken sie sich aus, indem wir eben sagen ähm, äh, Bock nicht rum oder ähm, sei mal fröhlich, ne? Sei mal <lacht> fröhlich ist auch so ein Satz, der kommt ganz heißt oft. Heißt ja,
1: am Wahrheit mach es mir einfach, ne?
0: Ja, ja, mach es mir ein, Also genau, und dann geht es eben weiter, was sende ich für eine Botschaft damit, ne? Und eine Botschaft ja, kann genau. sein, mach es mir einfach. Das sind, die Botschaft heißt auch zum Beispiel ähm, Wut, Ärger, Abgrenzung, sowas ist nicht gewollt, ne? Also hm, ich möchte generell, ne? na, na genau, schwere Gefühle, ne? Also ich sag... Ja, so
1: schwere ich sag, Gefühle, ja genau.
0: Genau, also schwere Gefühle, ne? Sowas wie vielleicht Traurigkeit, Wut, Ärger, sowas wie Abgrenzung. Damit können so viele Menschen nicht umgehen, ähm, weil sie eben auch selber gelernt haben, es ist nicht okay, wütend zu sein, ne? Es ist nicht okay. Hm, ähm, und, und dann, wenn ich dann eben sage, sei fröhlich, das ist so ein Schlag ins Gesicht. Also weil, das heißt ja... Also ne, da sieht man mal dieses diese Gewalt, die da drin steckt, ähm, die die ähm, so schlimm ist, weil ich eigentlich ähm, mich von mir selber entferne. Also ich entferne mich von... Das ist
1: doch so domteurhaft, ne?
0: Ja, genau, genau. Ja, so funktioniere, genau, funktioniere yeah, und dadurch... Yeah, yeah nehme ich ja auch wieder so einen Glaubenssatz in mich auf. Ich muss funktionieren. Ich darf nicht zeigen, wenn ich vielleicht schwach bin. Ich darf nicht zeigen, wenn ich traurig bin. Ich darf nicht zeigen. Ne? Also das sind dann wieder diese Glaubenssätze, die dann wieder entstehen beim Gegenüber. Und derjenige trägt das wieder weiter und formt das wieder in seine Worte, wenn er zum Beispiel Kinder hat. Und, mhm. ähm, und das, ist, das ist ganz schwierig, weil ähm, durch sowas entstehen eben auch sowas, also unter anderem psychische ähm, Krankheiten. Wenn ich das ganz viel ähm, höre, ne, dann, dann heißt es.
1: Depression.
0: Genau, dann schlucke ich ne? diese ganzen schweren Gefühle zum Beispiel runter und und die machen ja eigentlich auch, da sind wir jetzt in der Bedürfnisorientierung, das ist eben auch mein Steckenpferd, ähm, die machen ja auch aufmerksam eigentlich auf Bedürfnisse. Also Gefühle ja. machen aufmerksam auf Bedürfnisse. Und wenn ich jetzt sowas wie Wut, Ärger immer wieder runterschlucken muss, weil jemand sagt, sei doch fröhlich, ich will nur ein fröhliches Kind oder sowas, dann ähm, dann, dann habe ich das in meinem Körper gespeichert als Energie und und ähm, konnte das nicht verarbeiten und dadurch habe ich so einen inneren Stress oder so einen inneren Druck oder was nie so richtig ausagiert werden konnte. Also erst recht, wenn ich dann halt auch noch lerne, wenn ich jetzt irgendwie trete oder wenn ich das versuche auszuagieren, werde ich auch noch bestraft zum Beispiel. Ne? Also das dann käme jetzt noch eine Drohung dazu vielleicht, wenn du jetzt weiter trittst, dann... Ähm, ja, dann 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 sperre ich dich in dein Zimmer oder so ne oder oh Gott, ja. äh, oder was mhm. weiß ich ähm, oder wenn du jetzt weiter so bist, dann äh, musst du in die Garderobe. Ne? Das ist so der Klassiker in der, in der Kita. Mhm. Ähm, mhm. Das heißt, dann ist mir auch noch ein Ausschluss aus der Gruppe droht mir mhm. dann auch. Das ist übrigens mhm. die schwerste. Strafe hm. für uns Menschen, weil Ausschluss aus einer Gruppe früher ja, unseren Tod absolut. bedeutet hätte. Also das heißt, ja. da ist massiv unser Stammhirn angetriggert, ähm, unser Überlebensinstinkt. Ähm, das heißt, das vermeide ich natürlich. Und dann bin ich nicht mehr wütend. Und dann versuche ich das runterzuschlucken. Aber dann kann ich das nicht verarbeiten, ähm, ähm, habe die Energie in meinem Körper und habe Glaubenssätze entwickelt, die heißen, ähm, meine Wut ist nicht okay, ich bin nicht okay, das, was ich fühle, ist nicht stimmt nicht. Ähm, andere wissen besser, wie es mir geht ähm, und so weiter. Ne? Ja. Und so geht der Kreislauf der Worte dann weiter. Also dann sage ich wieder dem Kind, mach nicht so ein Theater oder so, weil eben die Wut mich dann wieder antriggert. Ne? Also ich ja, will ja, dann ja. auch wieder, dass ja. es weg ist, weil das war ja damals mit, ähm, äh, mit, mit Angst verbunden, ne? also mit, mit Drohung, mit, mit ähm, Ausschluss aus der aus der Gemeinschaft. Ne? So. Ja, und ja dann äh, triggert mich das natürlich sehr und ich möchte das dann unterbinden. Und so habe ich die Glaubenssätze im Kopf und gebe die weiter.
1: In der Hirnforschung ist es ja auch erwiesen, dass ähm, diese äh, Areale ähm, immer was mit Identität zu tun haben. Ne? Wenn die Identität mhm. angegriffen wird, dann wird das Leben angegriffen. Ne? Mhm. Das, ist, äh, das ist ja für viele Leute geht das ja schon los beim Gendern, ne? also bei genau. Erwachsenen. Ne? Das ist dann, Sprache ist auch immer Identität und identitätsstiftend und identitätsbildend. ja. Ähm, und ich hatte gerade noch so den Gedanken äh, bei dem Domteurhaften. Du benennst ja richtigerweise, wie ich finde, ähm, in deinem Buch auch den Rosenthal-Effekt. Ne? Ich hm. bin das, wie ich benannt werde immer ne? oder, oder immer hm. wieder. Mhm. Ähm, das, ähm, das sind ja so Effekte tatsächlich, wenn du einem Kind eine bestimmte Verhaltensweise zuschreibst. Du bist halt, ich mhm. nenne das jetzt mal so ein bisschen Norddeutsch, der Rabauke oder so. Ich weiß mhm. gar nicht, ob das Norddeutsch ist. Überhaupt, das ist, überhaupt nicht Nein, das wird überall äh, gesagt. Ähm, dann, ist, dann ist das Kind auch irgendwann der Rabauke oder der Clown mhm. zum Beispiel. Ne? Genau. Ähm, und äh, das so, weil wir ja ich sag mal, als Menschen auch ein Bedürfnis haben, tatsächlich irgendwo integriert zu sein, sozusagen. Mhm. ne? Und ähm, genau. das finde ich, äh, da würde ich dann so, wenn das für euch beide okay ist, in das äh, Thema überleiten, wo du ja schon so Anklänge ähm, geäußert hast, ähm, äh, äh, Lea. Manipulation, Manipulation mhm. in der Sprache. Ich habe ja zu Manipulation ähm, so ein, ein äh, sehr ambivalentes Verhältnis, weil es gibt. Ich sag mal, jemanden positiv zu besprechen, wenn es auch tatsächlich positiv ist oder so etwas, oder jemanden Mut zu machen, wie äh, diese Operation, die die stehen sie durch, ist ja im Aha. Prinzip auch eine Manipulation, ja. ne? also der positive Aha. Zuspruch. Deshalb sollten wir vielleicht äh, erstmal einmal das Wort so einordnen, wir alle, äh, wir drei Aha. meine ich, dass es eben nicht automatisch ein negatives Wort ist, ne? sondern äh, so wie Kritik erstmal einfach nur eine etwas beschreibt, ne? einen Vorgang beschreibt. Also quasi bei Manipulation heißt es eigentlich ja mit der Hand machen. Ne? Das kommt ja irgendwie von Manus oder so. Jetzt mhm. <lacht> habe ich ein bisschen Angst. <lacht> ähm.
0: Ja, ähm, ich, ich kann das Wort nicht einordnen. Also ich ähm, kann da nicht sagen, wie das, äh, wo das entstanden ist oder was das bedeutet. Also ähm, klar, Manipulation äh, ist ja... Ja, in, wenn ich jemanden bestärke, ist das ja auch schon eine Manipulation, also im Grunde, genau, das ja. heißt ja auch teilweise, ja egal was ich sage, ich manipuliere ja immer mein Gegenüber, so ne? also in gewisser Weise, ich also, habe ja immer Einfluss auf mein Gegenüber, ne? also ähm, mhm, das meinst m -m. du wahrscheinlich, ne,
1: auch? Ja, genau, genau. Mhm. Mhm.
0: Genau. Also, also
1: ich, ich meinte das jetzt tatsächlich in Bezug auf so, wie laufen, wenn wir das jetzt Manipulation als was Negatives begreifen, mhm. äh, im, im Sinne vom Adultismus, was, äh, ähm, wie funktionieren da diese subtilen, subtilen Botschaften sozusagen? Ähm, mhm. Hast du da, hast du da Erfahrung mit? Kannst du das, kannst du das benennen, kannst du das äh, einordnen und auch in Bezug stellen zu möglichen Bedürfnissen dann des, ich sag mal, in unserem Fall jetzt der pädagogischen Fachkraft oder überhaupt mm. von Erwachsenen?
0: Mm, ja. ja, also Manipulation, ähm, also ich begreife Manipulation eben in meinem Buch als etwas, wo, du, wo ich durch meine Sprache versuche, das Verhalten des Kindes zu verändern. Also mhm. ähm, ich versuche Einfluss zu nehmen auf das Verhalten des Kindes und ähm, das, das ist eben heute sehr gängig, weil wir halt schon wissen heute, das ist in den Köpfen fast aller, glaube ich, angekommen, dass eben Gewalt, also äh, dass das körperliche Gewalt einfach nicht mehr erlaubt ist. So, ne? Also das, das ist fast überall angekommen. Und ähm, anstatt dieser, dieser körperlichen Gewalt werden jetzt halt Manipulationen häufig verwendet, um Kinder zu einem Verhalten zu bewegen. Und das kann, das ist eine ganz große Bandbreite. Also das kann sein zum Beispiel, ich als Fachkraft muss, also sie denkt, sie muss <lacht> ähm, mhm. ähm, eine Struktur einhalten zum Beispiel. Also ähm, jetzt ist dann das Essen dran und jetzt ist Aufräumen und jetzt ist so. Und dann zum Beispiel ein Kind funktioniert halt nicht und kommt nicht mit oder so. Und dann ähm, sind viele hilflos und dann wenden sie eben Manipulationen an, um das Kind dahin zu bewegen, dann mit zum Mittagessen zu kommen, zum Beispiel. Ähm, und das passiert durch Sprache eben. Also ähm, wer zuerst aufgeräumt hat, darf vorne stehen. So, zum Beispiel. Ne? Und ähm, also ähm, zum Beispiel, da kommt auch häufig dieser Leistungsgedanke dann mit rein. Ne? Also wer ja. so, so Wettbewerbe zu erzeugen Wettbewerbe. oder auch so, so, so Belohnungen zu versprechen. Ne? Also so, ähm, ja, wer jetzt ähm, geholfen hat, kriegt ein Gummibärchen oder sowas. Ähm, das mhm. ist ja auch eine Manipulation. Ich versuche das Verhalten des Kindes, wo es eigentlich was anderes ist. Ähm, machen würde gerne, also wo der Wille eigentlich des Kindes gegen den Willen der Fachkraft steht, die ähm, Fachkraft aber durch so eine Manipulation zum Beispiel eine Aussicht auf was Schönes, wie zum Beispiel ein Gummibärchen, das Verhalten dann manipuliert. Ne?
1: Ja, So Belohnungssysteme. Ja.
0: Belohnung, genau. Da, das wäre jetzt halt ein klassisches Belohnungssystem und oder so ein Belohnungsverfahren und das ist auch eine Manipulation. Also immer, wenn ich ähm, das Verhalten des Kindes verändern will oder eben sage, ähm, ja, bei Essen haben wir das einfach oft, also sowas ähm, komm, isst noch zwei Hubs, du willst doch groß und stark werden. ne? So Klassiker. Dann versuche ich aus der eigenen Angst heraus, ähm, das Kind isst zu wenig oder auch der Druck der Eltern, also die Angst vor den Eltern vielleicht auch, das Kind noch dazu zu bewegen, noch was zu essen. Ne? Und dann
1: mhm, ähm,
0: versuche ich da halt auch, also das Manipulation haben wir ganz viel beim Essen auch. Ähm, Genau, und ähm, dann, dann ist doch jetzt noch zwei Hubs. Äh, ein Hubs für die Mama, ein Hubs für den Papa. Oh, das Gott. ist auch, ne? Das ist auch eine Manipulation.
2: Och, da ähm,
1: sträubt sich mir einiges. Ja,
0: genau, genau. Und das sind halt so kleine Sätze, ne, die, die einfach so, genau, manchmal sehr subtil sind. Und Manipulationen sind häufig so das, was wir nicht so greifen können. Also das, was wir nicht so, nicht so mitbekommen, so richtig. Aber, aber mhm. es, es bringt trotzdem Kinder dann dazu, das zu
1: machen, ne? Ich habe hier ja die Frage geschrieben, ähm, so, äh, wann ist die im positiven Sinne notwendig? Ähm, und äh, genau, falls ja, in welchen, in welchen Situationen? Also, ähm, da ähm, das würde jetzt quasi das umdrehen, was du gerade äh, mhm. beschrieben hast. Ne? Also, was können wir ähm, bestenfalls tun, ähm, oder meinst du, können wir, also wir Erwachsenen, in Anführungszeichen, im besten Fall tun, um ähm, Kinder da, ähm, da zu, äh, zu bestärken? Und ich tue jetzt einfach mal so, als hätte mhm. ich gar keine Ahnung.
0: Ähm, also wenn es nach mir geht, in der in der Weise, wie ich Manipulation verstehe, brauchen wir keine Manipulation. Ähm, weil, also die, da mache ich jetzt eben so den, den Ausblick in den Wörterzauber, so heißt das Buch ja, ne? Wörterzauber statt Sprachgewalt und Wörterzauber bedeutet eben, dass ich, dass ich über mich etwas preisgebe, anstatt den anderen zu verändern, sage ich jetzt mal. Ne? Also ja. das heißt ich, ja zum Beispiel das Kind hilft mir aufräumen und ich kann etwas über mich preisgeben und kann sagen, ich freue mich darüber, Dankeschön. Also Dankeschön, dass du mir geholfen hast, das, das unterstützt mich, das, ähm, das erleichtert mir meine Arbeit. so ne? Und natürlich könnte man jetzt, wenn man jetzt ganz kritisch hinschaut, sagen, ja, das ist auch eine Form von Manipulation. Ne? Also mhm. äh, ne, das, äh, das meint ihr wahrscheinlich. Also in gewisser Weise nehme ich ja trotzdem Einfluss auf das Kind, wenn ich ihm sage, äh, das freut mich. Ne? Ähm, aber wenn wir, wenn wir trotzdem auch noch mal einen Schritt zurückgehen, dann kann das aber auch einfach nur eine, eine in Beziehung, also ich bin in Verbindung, in Beziehung mit dem anderen Menschen, also dem Kind und, und sage, was bei mir ausgelöst wird. ja Also das ja, ist genau. auch nochmal ein Unterschied, ob ich dann ähm, das sage, zum Beispiel ich freue mich, um das Kind weiter dazu zu bringen, immer wieder mit aufzuräumen, <lacht> dann manipuliere ich es auch. Ne? Ähm, mhm. Aber es kann auch Sowas sein von hey wir sind Menschen zusammen und, und, und ich gebe etwas Preis was etwas bei mir auslöst ne ja, ohne den ist dann, genau ne, so. ohne den Hintergedanken einer Verhaltensveränderung ne? ja ja so und dann äh, also meiner Meinung braucht es da keine äh, keine Manipulation ne? und viele würden auch sagen ja Kinder müssen ja bestärkt werden und so weiter ne und sie müssen ja ähm, gelobt werden und so weiter und da mache ich ja auch ein großes Kapitel auf in dem Buch, ähm, dass ja, das, das nicht der Fall ist. Also das ist nicht der Fall, das denken wir so. Mm, <lacht> dass, mm. dass Kinder bestärkt werden müssen. Und äh, da gibt es eine ganz tolle Studie, die ich immer so gerne zitiere, weil das so anschaulich ist. Ähm, dass ähm, eine, eine ähm, Motivationsforscherin Carol Dweck aus den USA, die hat, eine, ähm, die hat eine, eine Studie gemacht. Und da haben Kinder ein Puzzle gepuzzelt. Und dann, mhm. es war relativ schwer, so, und dann, und dann haben die danach gesagt, oh, das hast du so toll gemacht, du bist wirklich klug, ne, so. Und dann ähm, würde man ja sagen, ja, das brauchen Kinder, damit sie dann eben äh, weiter sich entwickeln und so. Der Fall war aber, dass die Kinder aus dieser Gruppe danach ein leichteres Puzzle genommen haben.
2: So, mhm. und
0: jetzt kann man Aha. sich überlegen, ja, warum denn? Ja. So, was denkt ihr, Warum?
2: Ja, um schneller so eine bestärkende Botschaft äh, zu erhalten. Genau.
0: Ja, genau das also, ich jetzt auch denken. Genau, also sie wollten dieses, dieses diesen Status nicht verlieren, von klug sein, ne? Also von, ja, von ja. außen eben als, als was Tolles eingestuft zu sein. Das heißt, wenn ich jetzt ja nochmal ein schweres nehme, kann es ja sein, dass ich den, den, das, den Status verliere. So, und ähm, dann haben die ein leichteres Puzzle genommen. Wenn aber Kinder ähm, in ihrem... Wenn aber Kinder in ihrem Prozess bestärkt wurden, in dem Sinne, dass, dass sie beschrieben haben, schau mal, du hast äh, da äh, dran gesessen und dann warst du frustriert und dann hast du äh, und du, du hast bist trotzdem dran geblieben und dann hast du es geschafft. So, und ich habe auch gesehen, du warst echt stolz am Schluss, ne? So, wenn ich sozusagen das beschreibe, was das Kind gemacht hat und auch auf die Gefühle von dem Kind eingehe, dann äh, haben die Kinder, und eher den Prozess beschreibe vor allem, also den, den Prozess dahin und nicht das Produkt am Ende, dann haben die Kinder wieder ein schweres Puzzle oder sogar ein schwereres genommen. Jetzt könnte man sagen, ist auch eine Form von Manipulation. Ne? Ähm, ähm, und trotzdem zeigt das so, so wunderbar, wie, ähm, wie Kinder eigentlich das nicht brauchen. Und das zeigen ja auch ganz viele andere Studien, Motivationsstudien, dass Kinder intrinsisch motiviert sind. Ne? Also wenn die ja, was genau. selbst tun wollen und wir bestärken das von außen, mhm. bewirken wir eigentlich das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen. Die machen das dann nur noch, um eben das Lob zu bekommen und nicht mehr, weil sie es selbst tun wollen. Und Kinder mhm. wollen sich selbst entwickeln. Ne? So und ähm, ja, das und heißt das ist eines
1: der wichtigsten Elemente ne? in ja, unserem menschlichen Handeln.
0: Ja, und die Welt auch einfach kennenzulernen. Also Absolut. sie wollen sich ja sich und ihre ihre Fähigkeiten kennenlernen. Sie wollen wissen, wie die Welt funktioniert. Deswegen lernen Kinder auch lesen, auch ohne, dass wir sagen, du musst jetzt lesen lernen. Weil es sind überall Zeichen. <lacht> und die wollen die dann irgendwann verstehen. so Also man Klar. muss dazu sagen, bei gesunden Kindern. Ne? Also wenn, wenn Kinder wirklich schon ähm, viel Adultismus zum Beispiel erlebt haben und so weiter und die Motivation insgesamt, die, das Vertrauen in die Welt und in, das, in die Selbstwirksamkeit schon so geschädigt ist, dann haben sie da meistens nicht mehr die Motivation. Das stimmt. Aber mhm. ähm, grundsätzlich bei gesunden Kindern ist das so. Ja, und deswegen brauchen wir das eigentlich nicht so, die, Mo die Manipulation. Mhm. Ja.
1: Wir denken da bei denen äh, immer an die Haltung, die dahinter steht hinter äh, zum Beispiel so Gesetzen wie äh, SGB II, ne? also mhm. das, was man als Hartz IV äh, mhm. bezeichnet, ne? wo ja eigentlich immer noch dieses ähm, dieses äh, ich sag mal autoritäre Bild äh, dahinter steht, man muss, äh, die Menschen sind faul, ja. man muss sie antreiben, so mache ich das jetzt mal ein bisschen theatralisch, mhm. ähm, wo man sich ja auch immer fragt, ja, das ist nur Stabilisierung von macht, Machtstrukturen, ne, mhm. so mhm. Äh, und das führt ja, es macht ja in Wahrheit sehr, sehr viele Menschen äh, krank, ne? Dieses.
0: Ja, und, dieses bei, und bei Menschen, die, ähm, die Hartz IV bekommen und so weiter, die haben ja so viel Frustration erlebt. Also, die haben ja so viel, ähm, also die meisten wahrscheinlich, so viel, ähm, so viel erlebt, dass ihre eigenen inneren Motivationen frustriert wurden, dass sie das auch schon aufgegeben haben, dann wahrscheinlich, ja, ne? Durch ja. solche Machtstrukturen. Und dann habe ich natürlich gelernt, dass meine innere Motivation da, ähm, ganz schnell im ja ins nichts versickert so also ähm, dann dann kann ich da natürlich nicht mehr auf meine inneren motive so hören das ist klar
1: um so ein bisschen so die Zeit auch im, im äh, Blick äh, zu behalten, mhm. würde ich, ähm, würde ich, äh, ja, ich, eigentlich würde ich ungern, gehe ich ungern weiter. Christopher, ich weiß nicht, wie wie geht's dir? Es <lacht> ja, ist eigentlich, eigentlich alles so spannend, dass so es könnte <lacht> irgendwie äh, eine Serie werden, irgendwie fünf Teile oder so.
2: <lacht> ähm, ich habe ich hab auf jeden Fall noch ein paar Fragen aufgeschrieben, die, äh, entweder muss ich die am Ende unbedingt nochmal stellen oder will ich flechte die gleich noch geschickt ein. Mal gucken, wie wir das machen. <lacht>
1: <lacht> ähm, Lea, wenn du einverstanden bist, ich würde dann weitergehen. Ähm, mhm. ähm, ich, ähm, zu, ähm, du beschreibst ja in einem deiner Kapitel, äh, ich glaube, das ist auch so überschrieben, wenn ich das noch richtig memoriere, bitten statt fordern.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe dahinter geschrieben, ein bisschen ähm, pseudo-ketzerisch, wo ist die Grenze? Also, mhm. äh, weil es gibt ja auch so Systeme wie ich sage mal, ich nenne ich nenn das immer sehr komplexitätsreduziert AGBs, also allgemeine Geschäftsbedingungen. Also heißt mhm. zum Beispiel, wenn du bei mir zu Gast bist, dann ähm, geht es nicht, dass du aus einer Laune heraus meinen Küchentisch zertrittst, zum mhm. Beispiel. Also um das jetzt ganz, also wirklich so uh, zu machen. Mhm. Ähm, genau, magst du da was äh, zu sagen? Also erstmal zu deinem Kapitel da, Bitten statt vorne. warum ist das grundsätzlich gut? Und wo würdest du Grenzen ähm, festmachen? So ja. einfach als so Stütze?
0: Ja, ähm, ja ganz wichtig. Also, ähm, also das ist dadurch entstanden, dass eben in, ähm, in Kitas wir sehr viel fordern und sehr viel Anweisungen geben. Ähm, und bitten sehr selten stellen. Und da gibt es dann manchmal diesen Trugschluss, dass bitten dann bitten sind, wenn wir bitte dazu sagen. <lacht> so, ne? Also, mhm. äh, wenn wir mhm. sagen, bitte räumen, also bitte räumen die Bauklötze ein. Und da kommt es tatsächlich auch viel auf die Haltung an und nicht auf das Bitte in dem Satz. Mhm. Ich kann mhm. auch eine Bitte formulieren ohne Bitte <lacht> da drin. Ja, genau. Ähm, die, die Frage ist, ähm, wie wie ähm, erlaubt oder wie stark möglich ist ein Nein.
1: Also ja. des Kindes.
0: Mhm. Ne? Und da sind mhm. wir jetzt stark mhm. in dem, im Bereich der Partizipation auch drin. Ne? Und ähm, das heißt, zu, mich zu fragen, wenn ich etwas, wenn ich um etwas bitte, wäre ein Nein okay? So. Und das zum Beispiel beim Wickeln. Ne? Ähm, darf ich dich wickeln? zu dem Kind ja. zu sagen. Ne? Mhm. Und erlaube ich dann, dass das Kind Nein sagt? Oder denke ich jetzt, nee, das Kind muss jetzt aber schon auch mitkommen. so ne? Und das ist der Unterschied. Also dann, wenn ich denke, das Kind muss jetzt schon auch mitkommen, dann ist es eine Forderung. Und wenn ich sage... Ähm, das Kind darf auch Nein sagen und dann bin ich in der Aushandlung, ähm, da, das würde jetzt zu weit führen, was dann alles Klar. möglich ist, weil viele Fachkräfte würden dann sagen, was, aber wie soll ich das dann machen, wenn die Windel voll ist und so, da gibt es mhm. Wege auf jeden Fall, ähm,
1: das wichtige Wort ist aushandeln, ne? Genau. Ja, genau. ja, aushandeln,
0: genau. Dialogisch aushandeln. Dann wären wir in der Bedürfnisorientierung. Was ist das Bedürfnis des Kindes? Ist das Bedürfnis jetzt die Selbstbestimmung? Oder ist die ist die ist äh, das Bedürfnis jetzt noch Spiel und Spaß? Oder ist das Bedürfnis, äh, ne? also um was geht es eigentlich gerade beim Kind? Und dann ähm, da in den Aushandlungsprozess zu gehen. Ähm, genau, das ähm, wäre dann die Lösung. Aber, und darauf wollt ihr ja eigentlich hinaus, <lacht> mhm. ähm, es gibt ja durchaus Sachen, da möchte ich nicht bitten. Also,
2: mhm.
0: ne, es gibt ja Sachen, da, äh, das nenne ich dann in meiner, äh, in, in meinem Buch, nenne ich das dann, das ist dann eine Information. Mhm. Also genau Information statt bitten heißt das dann bei mir. Ähm, es gibt ja durchaus Sachen, da möchte ich nicht bitten. Also, und, und da sind wir eher äh, manchmal auch heute in den, an dem Punkt, dass ähm, viele, viele Fachkräfte und Eltern ja auch ähm, schon sehr bedürfnisorientiert sein wollen und sehr dem Kind zugewandt. Und manche das auch dann verwechseln mit, ähm, ich frage das Kind jetzt alles. So, ne? Ja. Mhm. So, und dann, mhm. und dann ähm, möchtest du das und möchtest du das und wollen wir, so. Und dann, ähm, dann bin ich aber in, also dann dann sind wir aber nicht gleichwürdig so, sondern dann sind wir, ähm, dann ist das Kind äh, der Bestimmer quasi, ne? Ja, genau, ähm, das ist so eine Vorzeichenumkehr, genau. ne? Ja. Richtig, genau. Und dann sind wir nicht im Dialog, sondern dann bestimmt das Kind. Und, ähm, in manchen Situationen gibt es auch einfach, ähm, zum Beispiel das mit dem Tisch, äh, was du vorhin meintest, äh, das, genau, dass ihr nicht wollt, dass der Tisch äh, kaputt geht. So, das heißt, das wäre eine Information von euch, weil eben euch wichtig ist, dass eure Sachen heile bleiben. So, ne? das, heißt, ähm, das heißt, das wäre die Information, ähm, der Tisch bleibt heile. So, und da möchte ich auch aktiv und sehr bewusst nicht eine Bitte formulieren. So, ja. Und mhm. ähm, da, da geht es eben auch wieder um den Reflexionsprozess, wie halt, ja, meistens, ne oder das, was ich ja auch da anstoßen möchte. Es geht ja nicht immer nur um diese Worte, sondern diesen Reflexionsprozess. Wann möchte ich und kann ich eine Bitte formulieren? Und wann möchte ich aber auch einfach nur eine Information senden? Zum Beispiel als Fachkraft im, mhm. in der Kita gehen wir jetzt raus. Wir gehen jetzt raus in den Garten, weil ich genau weiß, ich habe keine andere Option. Es kann kein Kind drin bleiben. So, weil ich habe zu wenig Personal und es kann einfach keine Fachkraft drin bleiben. Und selbst wenn ich es dialogisch aushandeln würde, irgendeinen Kompromiss finden würde, es, es geht einfach nicht. Also ich kann kein Kind drin lassen. So, das heißt, dann darf ich auch keine Bitte formulieren. Bitte zieht euch an, weil, ähm, ja, wir gehen, weil, ja. Bitte gehen wir jetzt raus, so ungefähr. Sondern okay. dann entscheide ich mich aktiv dafür, eine Information zu senden. Also, Kinder, zieht euch an, wir gehen jetzt raus. Ne? Okay. Und ähm, da ist es wichtig so, ähm, das ist vielleicht diese Grenze, die ihr da vielleicht wissen wollt, ähm, da selbst zu entscheiden, ab wann wann ist es eine Bitte und wann eine Information. Aber dann komme ich eben an so Punkte wie ähm, ja fällt mir zum ein Beispiel ein ähm, ja zum Beispiel ein Kind, das sein Teller nicht abräumt, ja also das, mhm. das ist vielleicht mhm. die Regel. der Teller wird von jedem Kind selbst abgeräumt. Ähm, so sende ich jetzt eine bitte und erlaube dem Kind auch nein zu sagen oder yeah. sende ich eine Information und das ja. da ist da wird's knifflig weil dann bin ich in einem in einem reflexionsprozess der total wichtig ist inwieweit erlaube ich auch dem kind nein zu sagen ne ja. und äh, mhm. was ist denn dann ja also wenn das kind dann nein sagt okay du lässt jetzt den teller da stehen hm. was machen wir denn jetzt jetzt stehen da die teller noch auf dem tisch so ne also das heißt ähm, da dann auch aktiv sich zu entscheiden dass kinder auch nein sagen dürfen in gewissen Bereichen mhm. ne? Und ähm, da muss man sich dann natürlich die einzelnen ähm, Settings angucken, inwieweit Kinder da partizipieren, partizipieren dürfen und wie nicht. Weil wenn ich es jetzt zum Beispiel von dem Kind ähm, einfordere, das mit dem äh, Teller abräumen, dann ähm, bin ich in einem Machtgefälle wieder. Ne? Also wenn ich jetzt dem Kind äh, ja, das von ihm fordere, den Teller abzuräumen und tut es nicht, so dann... Ähm, kann es sein, dass ich mich in einen Machtkampf begebe, ich kann aber auch hm. ähm, nochmal das Kind äh, ja, darum bitten und wenn es eben dann immer noch nicht passiert, dann zu gucken, wie gehe ich dann damit um. Ne? Also das hm. sind so diese Grenzbereiche.
1: Das fand ich hier sehr, sehr spannend, weil wir, ähm, so die Frage haben wir extra ja so. Formuliert, weil wir tatsächlich auch so in den Gedanken waren, ähm, ich denke da vor allen Dingen dann äh, an dem Umgang von Christopher mit den Kindern und ja auch, mhm. äh, wie das äh, na, Christopher mit Frieda bei uns ist, also bei uns im Haus, ähm, äh, dass äh,  dass es ähm, um gegenseitige Augenhöhe geht. Ne? Mhm. Also genau. natürlich sind Kinder in der gewissen Weise bis zu einem bestimmten Alter in irgendeiner Form von Abhängigkeiten, die mhm. du ja alle am Anfang sehr äh, detailliert und sehr klar beschrieben hast und die ja einfach aus, äh, stimmig sind. Gleichzeitig kann ich ja trotzdem ähm, oder muss ja auch mein Gegenüber, auch wenn es äh, acht Jahre alt ist oder so und von mir ist ein Meter zwanzig groß, dass, es, ähm, dass das Gegenüber ähm, da äh, auch, also dass es immer darum geht, die, Dinge miteinander zu verhandeln, ne? Also mhm, von, genau. von, den, ja. von, den, äh, von den Bedürfnissen her. Richtig, und, und da äh, bin ich
0: auch wichtig, ne? Also da bin ich genau. als Fachkraft ganz, ganz wichtig auch. Also mhm. gleich genau. wichtig, genau. So, ne? Genau. Also,
1: und deshalb ja. so, ähm, ähm, dass. Ähm, das, das fand ich darin, das fand ich auch in deinem Buch äh, sehr, sehr spannend, weil ich, ich hatte das, also ich das finde, bin da dir da sehr dankbar für ein äh, verändertes Vokabular, deshalb habe ich mein Vokabular jetzt äh, absichtlich nochmal genommen, nämlich AGB. <lacht> so, äh, weil Christoph und ich ja auch freiberuflich irgendwie tätig sind. Wir haben halt gewisse AGBs, äh, aber dass man sie äh, halt auch, ähm, ich sag mal so, in der äh, pädagogischen Arbeit dann mit einem, auch mit anderen Begrifflichkeiten unterlegen kann. Und, so. und das war, ähm, war sehr, sehr schön, dieses, ähm, dass es mhm. tatsächlich ja um Augenhöhe geht. Ne?
0: Ja, also. und manchmal ist auch einfach mein Bedürfnis wichtiger. Also mein Bedürfnis als Fachkraft ist in manchen Punkten wichtiger. Zum Beispiel, wenn es um Sicherheit geht. Ja, yeah. also, genau.
1: genau. Dann, dann das ist ja, ein wichtiges ich auch, Beispiel.
0: Na, genau, dann kann ich auch, ähm, wir sagen Bedürfnispriorisierung dann, also ähm, ich kann auch entscheiden, mein Bedürfnis als Fachkraft ist jetzt einfach wichtiger, wenn die Kinder da diesen Zaun hochklettern und über den Zaun klettern wollen. Ja, ja. Dann ist einfach ja. mein Bedürfnis jetzt nach Sicherheit wichtiger. So, und da ist, da spielt das Bedürfnis nach Lernen und Erkunden der Kinder einfach dann einfach keine Rolle. So, und ja. dann äh, ist es auch eine Information, jetzt von diesem Zaun runterzukommen und im Garten zu bleiben. So, ne? Ja. Und da, äh, da, da bitte ich dann nicht sondern mein Bedürfnis ja. ist dann wichtiger nach Schutz und Sicherheit, ne? Ja.
1: ja. Sehr gut. Wow. Vielen Dank. Ich glaube, wir ähm, können da auf die Zielgerade <lacht> ähm, so also etwas, Das ist auch so ein Blödsinn. Ne? Aber ich lasse das drin. Ich erzähle auch manchmal Blödsinn. <lacht> ähm,
0: äh,
1: also auf jeden Fall zum Ende der Sendung kommen sozusagen. Aber Christopher, ich übergebe dann einfach mal an dich, weil du sagst, du hast noch eine Menge Fragen. Und vielleicht hat Lea dann ja auch noch Fragen. Also, also tatsächlich äh, ging das schon alles in die richtige
2: Richtung. Äh, Sachen aushandeln. Ich habe nämlich, äh, mich vorhin noch mal erinnert, Lea, an was du sagtest, so adultistische ähm, äh, ja, Sätze. Oder Ausbrüche, die passieren oft im Alltag in so Stresssituationen. Hm. Ich habe, ich, ich bin überhaupt kein Experte. Ich bin ins kalte Wasser gesprungen, äh, was, was Kinder betrifft und habe bin, bin ziemlich happy. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, sich außerhalb dieser erwartbar stressigen Alltagssituationen Zeit zu nehmen, um Sachen im Vorfeld auszuhandeln. Hm. Ähm, damit damit Dinge schon mal vorbesprochen sind, ist ich weiß gar nicht, Das ist überhaupt gar keine Frage das ist. Nur so. Mhm. Meine Frage wäre jetzt was. Ja. Äh, also, das. Wenn man da jetzt noch einen Schritt weitergeht ähm, und mit den Kindern Adultismus als Phänomen, ähm, ich sag mal, vorbespricht und auch um deren Mithilfe mhm. bittet. Und mhm. also, sowas mache ich tatsächlich mit meinen Kindern, weil ich habe eben auch ganz klare Vorprägungen, was das betrifft. Und mhm. ich ärgere mich dann auch, wenn wir Dinge rausrutschen, sage ich mal, aber ich mhm. fordere meine Kinder auch auf, sagt es, wenn ich mich ungerecht mhm. verhalte oder wenn dies oder jenes und es gibt äh, solche Strukturen und ich möchte die nicht reproduzieren und ich bin auf eure mhm. Hilfe auch angewiesen,
1: ähm,
2: ja. hast du da Erfahrungen mit, funktioniert das?
0: Ja, ja. also das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst und zwar, ähm, es macht ja den Anschein, als, als müssten wir jetzt perfekt sprechen. Ne? Also als müssten mhm. wir jetzt eben jedes Wort irgendwie auf die Goldwaage legen und so. Ja, das möchte ich auch so. Und gleichzeitig ist das so, dass ähm, wir immer wieder über Grenzen gehen werden, verbal. Ähm, so, mhm. Und das ist kein Drama, ähm, sondern ich kann ja auch wenn mir sowas rausrutscht und wenn mir was passiert, ähm, wo ich das Gefühl habe, oh ja, das ist eine Grenzüberschreitung, der Klassiker ist. Wir, wir sprechen so mit äh, Kosenamen häufig mit Kindern. ne, Oh, mein Schatzi, mm. mein Mäuschen und so. <lacht> und dann... Ja, <lacht> <so. Krassi. lacht> ja und dann... Ähm, und dann ich weiß genau, zum Beispiel bei meinem Sohn, der will das nicht. Ja? Und mhm. das passiert mir trotzdem, weil ich ihn so niedlich finde. Ne? So. Und dann, so, das heißt, wir können diese Grenzen nicht immer einhalten. Dann habe ich aber immer die Möglichkeit, hinzugehen zum Kind und zu sagen, ich bin gerade über deine Grenzen gegangen, ich weiß das. Ich habe zu dir schon wieder Schatzi gesagt und du magst das gar nicht. Ah, dass ich versuche das wirklich, das einzuhalten, weil ich genau weiß, mhm. das magst du nicht. So und dabei sende ich ja wieder ganz, ganz viele positive Botschaften, die in positive Glaubenssätze umgewandelt werden können, sowas wie ich achte deine Grenzen, ich möchte die einhalten, deine Grenzen sind wichtig, ich bin nur ein Mensch, ich bin nicht perfekt, wir müssen nicht mm, perfekt sein. Mm. Ne? Also lauter solche Botschaften mm, sind ja auch mm, ganz mm. wichtig. Ne? Also Wir können nicht gewaltfrei sein, das geht gar nicht. Wir, wir, sind, wir überschreiten Grenzen so oder so, aber ich kann halt immer wieder ähm, dann auch die Verbindung wieder herstellen. Ne? Und ähm, eben Umso häufiger ich den Kindern sage, ja, das ist deine Grenze ne, und bin ich da über deine Grenze gegangen, umso mehr verstehen die auch, ah, ich darf das auch mitteilen, wenn jemand was sagt, was ja. ich nicht mag. so ne. Ja. Und dann, Absolut, das wissen dann ja. deine Kinder wahrscheinlich auch schon, wenn du sie da so aufforderst, ähm, dass sie eben sagen dürfen, ähm, wenn sie was doof finden, was wir sagen. Ne? Und umso mehr wir das ansprechen und besprechen, umso mehr merken sie auch, dass sie das äh, mitteilen dürfen, weil Kinder schon dazu, ähm, also sie lernen so, weil, weil ihr vorhin auch den rosenthal effekt angesprochen habt, sie, sie lernen zu kooperieren in dem was also was wir auch erwarten, ne
1: und ja, genau. ähm, und, und die sind ist, da ja sehr sehr feinfühlig, ne? genau
0: und sie würden sie sie würden eher ihre Grenzen übergehen als ihre Sicherheit und ihre Bindung aufzugeben, also oder in Gefahr zu sehen, ja also von dem her müssen wir sie aktiv da stärken.
1: Christopher, hast du noch mehr? Die sagt, ich ich, ich habe äh, eine,
2: eine abschließende Frage. Ähm, Adultismus äh, ist ja, wir haben über, über die Endungismus gesprochen, als so, was sagtest du, Machtsystem oder Gewaltsystem? Mm, genau, Machtsystem, ja. Ja, ja. Mm. ja Diskriminierungsform. Ist ja, ist ja tatsächlich die, die früheste Diskriminierungsform, die man so erleben kann. Äh, ja. als, als kleiner ja. Mensch lernst du, dass Menschen eben nicht gleichwertig sind. Oder, also scheinbar. Ist das ein Türöffner mhm. für andere Ismen, für Rassismus und, und ähnliche Ganz Sachen? klar,
0: ja. Ganz klar. Mhm. Also das, ähm, das, das wird so in, in Texten, in manchen Texten gesagt, dass das wirklich ähm, die Grundlage ist dafür, ähm, dass ich eben lerne, ähm, genau, Gruppen zu bilden, auszuschließen, zu diskriminieren und so weiter. Auf jeden Fall. Es gibt auch so ein tolles Buch ähm, von, von Herbert Renz Polster, ähm, äh, Erziehung schafft Gesinnung. Also das heißt, ähm, hm. je nachdem, wie ich aufwachse, ähm, wenn ich eben in einem starken Machtgefälle aufwachse, dann, kann, dann ist die Tendenz zum Beispiel sehr groß, in rechtsradikale Gruppen zu kommen zum Beispiel. Ne? Also... Das, das ist hm. sehr, das, das steht sehr stark in Verbindung.
1: Mhm. Ja, autoritäre Strukturen und so weiter Richtig, und so fort. Gerne. Ich merke schon, wir müssen nochmal eine Fortsetzung senden. <lacht> <lacht> Lea, wie geht's denn, äh, oder entschuldige erstmal, Christopher, ja, bist nee, du, ich bin, hast da, du deine perfekt. Fragen? Alles perfekt, genau. Wie, wie geht's Super. weiter? <lacht> yeah. Lea, wie geht's, äh, wie geht es denn dir? Gibt es äh, etwas, was du noch anmerken möchtest, was du selber ähm, fragen möchtest?
0: Mir fällt jetzt gerade nichts ein, außer vielleicht eins, weil wir, weil gerade das Entschuldigen kam. Ähm, das das ja. Wort Entschuldigung, das ist bei ah, mir auch ehrlich. so ein, ja, so ja. ein Wort. Das ist das auch das so ein Trigger-Wort. Trigger ja. ja, das ja. ist bei mir ein Triggerwort. Ähm, dieses äh, jemand ist schuld, ne? Ähm, schuld, ja. Ja, das Entschuldigen, also das bedeutet eigentlich immer, jemand ist schuld. Ähm, und wenn wir sozusagen aus diesem bedürfnisorientierten Sicht schauen, dann können wir sagen, nie ist irgendjemand schuld, weil mhm. jeder in jedem Moment sein Bestes gibt ähm, und selbst wenn derjenige gewaltvoll ist, das ist die einzige Strategie, die er nutzen kann, um sich ein Bedürfnis zu erfüllen, das heißt, ähm, dass jeder Mensch gibt in jedem Moment sein Bestes, jedes Kind das haut, jedes Kind das beißt. Es kann gerade nicht anders und deswegen an dieser Stelle nochmal bitte die Kinder nie dazu
1: auffordern, sich zu entschuldigen. Genau, statt eher, eher den Prozess beschreiben, ne? der dann, also lernen, äh, das zu beschreiben, was da gerade in einem vorgeht oder so. Ne? Also genau. ich, ich, ich mhm. versuche ja immer, ähm, immer, ist da haben wir es wieder, ich versuche häufig, also so gut, so oft wie es geht, mhm. um nach sich zu bitten. Ja. Also bitte seht mir nach, dass ich möglicherweise mhm. hier und da eine Unschärfe habe und, genau. und so weiter und so fort und weist mich darauf hin. Mhm. Ähm, aber ich wünsche mir Wohlwollen, keine ja. Hasssprache.
0: Genau. <lacht> ja, ja, und, ja, ja, und es geht ja eher darum. Ähm, Empathie zu üben, ne? also sich in Absolut, den anderen ja. einzufühlen. Es geht um Verstehen, es geht um Verständnis. Das ist eines der wichtigsten psychischen Bedürfnisse, die wir haben, dass wir gesehen und gehört werden, dass wir verstanden werden. So. Und ähm, wenn Kinder sich streiten oder so, oder dann ein Kind dem anderen vielleicht wehgetan hat, ne? dann ist es, ist es nicht hilfreich zu sagen, sag Entschuldigung. Weil ähm, dann ist es eine Floskel und ähm, dann genau es ist, ist nicht ist, also und das kind hat sein ist Bestes keine gegeben, Beschäftigung mit dem prozess so. ja es ist genau und dann eher dahin zu gehen und zu sagen was, was fühlen denn jetzt alle was war denn der beweggrund mhm. wie ist es dazu gekommen ähm, das hat jetzt wehgetan. getan hm, und du wolltest das eigentlich gar nicht was wolltest du denn eigentlich ach du wolltest mitspielen hm vielleicht fragen, also soll ich dir helfen zu fragen? Wollen wir versuchen zu fragen oder so, ne? Also das heißt auch gleich alternative ja. Strategien an die Hand zu, weil sonst hat das Kind davon nichts. So. Ja, das und ist hat richtig. auch noch ja, den ja. Stempel des Schuldigen, ne? Also Opfertäter ja, sind wir ja. dann auch ganz mhm. schnell und so weiter. Ne? Ja. ja.
1: Lea, ganz, ganz mhm. herzlichen Dank, dass du äh, unsere Sendung so toll bereicherst mit einem ganz, ganz wichtigen, essentiellen, würde ich hm sagen, Thema. Mhm. Ähm, wir werden alles, äh, alles, was wir über Lea zusammenbekommen, Lea, Lea ist ja Autorin, Podcasterin und so weiter, natürlich in den Show Notes äh, verlinken und auch die äh, wichtigsten äh, Punkte, die Lea angesprochen hat, auch äh, versuchen mit Links äh, zu be äh, belegen sofort, sobald wir die alle äh, in unserer ja manchmal doch Selbstkritischen Schlampigkeit äh, ähm, finden, sozusagen. <lacht> wir sind da schon sehr, sehr fehlerfreundlich und wir können auch da sehr prokrastinierend sein, leider. Das ist echt irgendwie. So, wir sind halt auch nur das, was wir sind. Die <lacht> so, es, solange kein Schaden entsteht. Die inneren ja. kritischen Stimmen. <lacht> ja, solange kein Schaden entsteht für andere Leute geht es ja auch noch. Ne? Ja, der, der, das <lacht> möchte ich behaupten, ne? der ist bislang noch nie entstanden. <lacht> ja, nochmal ganz herzlichen Dank, Lea, und vielen Dank, liebe ZuhörerInnen dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr viel mitgenommen habt. Hört in Leas Podcast rein und lest das Buch Wörterzauber statt Sprachgewalt. Ich bin wirklich kein schneller Leser. Ähm, aber ich habe es wirklich, äh, ich glaube, der moderne Begriff dazu ist durchgebinged ähm, <lacht> und äh, in zwei Tagen durchgearbeitet und mich gestern dann nochmal äh, in Vorbereitung auf der auf die Sendung nochmal so die wichtigsten Punkte für mich, für unsere Sendung heute da zusammen und das fällt mir wirklich äh, sehr leicht. Ich bin sehr dankbar dafür, Lea, dass du komplexe Vorgänge so toll, dass erst, ich werde jetzt bewerten. Achtung, die Bewertungslampe geht an, ich <lacht> finde, ähm, also für mich beschreibst du die Sachen ähm, ganz niedrigschwellig und die anderen Beispiele sind so alltagstauglich oder empfinde ich als sehr alltagstauglich, ähm, dass äh, dieses Buch wirklich äh, auch nicht nur pädagogischen Fachkräften auf jeden Fall ähm, ans Herz gelegt werden soll. Und es macht sich auch noch gut auf dem Coffee-Table. Es hat eine sehr tolle, <lacht> sehr tolle Grafik, finde ich. Und yeah. es ist, äh, hat, hat eine äh, äh, Prägung. Ja, yeah. das Wort, yeah. Wörter, das Wörterzauberwort ist äh, sehr elegant geprägt.
0: <lacht> ja. ja, mir gefällt es auch sehr gut. Ja, ich war auch überrascht, als ich es dann in den Händen gehalten habe. Also das, ich finde es auch schön. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle bei diesem langen Interview. Und vielleicht hast du ja bis hierhin gelauscht und es konnten hoffentlich viele Fragen geklärt werden. Wenn nicht, freue ich mich natürlich auch immer über Nachrichten, über Mails, über Fragen, über Anmerkungen. Die könnt ihr mir senden an meine Mailadresse bo.kinderbetreuung.gmail.com. Ich verlinke sowieso meine ganzen Kontaktdaten in den Shownotes und natürlich auch den Podcast von den beiden, Sprechaktiv. Ich möchte euch ganz herzlich Danke sagen an dieser Stelle für euer treues Hören hier in diesem Podcast, ich freue mich so sehr, wenn ihr mir schreibt, dass er euch bestärkt, dass er euch in euren Ansichten unterstützt, dass ihr immer wieder neue Impulse für eure pädagogische Arbeit bekommen könnt und er euch inspiriert. Wenn das der Fall sein sollte, freue ich mich natürlich immer, immer, immer über eine Bewertung des Podcasts, damit er sichtbarer wird. Zum Beispiel bei iTunes und mittlerweile geht das auch bei Spotify. Schreibt gerne eine Rezension dann wissen diejenigen, die diesen Podcast finden, wie er euch gefällt. Teilt auch gerne einzelne Folgen oder den ganzen Podcast mit Menschen, die auch an ihm Interesse haben könnten. Momentan sind weitere Folgen in Planung und werden irgendwann demnächst veröffentlicht. Wann, kann ich noch nicht genau sagen. Auf jeden Fall wird es Folgen geben zum... Diskriminierungs- und Vorurteilsbewussten Arbeiten in der Kita, zur Frené-Pädagogik und zur Entwicklung eines Gewaltschutzkonzeptes. Bis diese Folgen veröffentlicht werden, wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute und einen schönen Start in den Tag oder eine gute Nacht, je nachdem. Bis ganz bald. Tschüss.